0: こんにちは、横道採太郎です。さあ、始まりました。ハードボールド60分1本勝負。この番組では毎回1本ハードボールドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、今回は第30回ということですね。いや、ここまで来るので、とても長く時間がかかってしまったんですけども、まあ、ようやくこのアメリカのハードボールドの歴史をこう、ざっと10回をかけて外観していくっていう、この、えー、特集を、終えるという回になりましたね。で、毎回、なんて言ったらいいんですかね。10のつく数字というか、まあ0のつく回ですね。は、基本的にオールタイムベスト的なものを紹介するという回になってますので、今回もですね、アメリカンハードボルトの中で、まあ僕が非常にこう気に入っている一本というのをご紹介したいと思うんですけども、ま早速発表していこうかなと思います。チャールズ・ブコースキー。作、都公寺役の作品で、勝手に生きろ。オリジナルが1975年の作品ですね。日本では2007年に川で処方新社から文庫版として発行されています。こちらの作品について扱っていきたいと思います。あの、その前にまずちょっと一個お伝えしておきたいんですけど、今時刻が6時19分ですね。あの、どういうわけか自分でもよくわからないんですけど、朝早く録音したら面白いんじゃないかなと思って撮ってるんですけど、ただ自分が眠いだけでしたね、これは。まあなんか朝早くなんかしたら、こう人生にとってプラスになるんじゃないかみたいな考えが僕の中にめちゃめちゃ脅迫観念としてあるんですけど、そんなことでもないのかな、人生というとは。なのでちょっと時々眠い声を発してしまうかもしれないんですけども、ちょっと、あの、キレがね、普段より悪いかもしれないんですが、あの、ご勘弁いただきたいと思いますね。そうですね、ブコスキーの勝手に生きろという作品は、あの、まあ、今までの流れからすると、ちょっと外れる作品というか、まあ、ネオンハードボイルドから、まあ、女性探偵の出現へっていうこう流れを、たどっていて、あれ直近の作品、なんだっけな。あ、地上最後の刑事ですよね。29回で扱ったのが。あれもまあ、表面的な意味ですごいマッチョな探偵っていうわけではなくて、まあむしろすごく普通の小市民的な人物なのが、まあ特殊なその状況設定によって、こう、悪目立ちしているみたいな、一匹をかびかしているみたいな、その、ちょっと逆転の発想でハードボールド的なテイストを出してる作品ですよね。なのでまあやっぱり70年代以降って言ったらいいんですかね。その正面からタフな男性像っていうのを描くっていうのは難しくなっていってるという部分があると思うんですけど、まあそういう意味ではこう時代的にはあの、なんでしょうね。70年代に入っている作品なので、まあこれもですね、その、表面的な意味での男らしい強い男性像っていう感じではないですね。ただ、ブコウスキーの作品は結構その若い頃に書いたものを後々出版したりもしているので、この実際に原稿を書いたのが何年なのかっていうのはちょっと僕もよくわかんないですね、これは。で、えー、ま,あ、まずどういう作品なのかっていうことなんですけども、じゃいきなりちょっと文庫版の裏の方からあらすじを引用してみたいと思います。1940年代アメリカ。チナスキーは様々な職を転々としながら全米を放浪する。いつも初めは真面目に働こうとするが、過酷な労働と嘘で塗り固められた社会に嫌気がさし、クビになったり自ら辞めたりのを繰り返し。そんな辛い日常の中で唯一の救いは書くことだった。投稿しては送り返される原稿を彼は毎日毎日書き続ける。嘘と戦うための二つの武器。ユーモアと酒で日々を乗り切りながら。ブコースキー20代を綴った傑作。映画、酔いどれ詩人になる前に原作。ということで、まあ、映画化されたのに合わせて出版したっていう感じなんですかね、雰囲気としては。まあ、このあらすじだけ読むと、なんかその、まあ、無機道な若者みたいなものを描いた、割とウェットな真面目な小説なのかなと。日本のちょっと芥川賞とか取りそうな感じの、その作品のあらす時間あるんですけど、そんなことは全くなくてですね、僕が読んだ中で多分、一番不真面目な主人公ですよね、このチナスキーっていう人物は。まあ、ブコースキーのこの分身的な人物とよく言われてますし、まあ、この、20代を綴ったみたいな風にも、文庫版にもね、書いてありますけども、まあ若い時に実際この放浪生活とかをしていたっていうその経験がまあ反映されているんでしょうね。まあどういうか話かと言ってしまえばですね、まあ先ほど引用したような通りなんですけど、あの、まあアメリカ各地をこうふらふらしながら一時的なその仕事をして、まあ金がなくなったら、まあ酒で飲んだくれて、えー、まあ、その、いろんな場所のですね、女性と仲良くなって、別れてっていうのを繰り返して、またその土地でなんかこう、都合の悪いことが発生したら、また別の場所に移って、就活してっていうのをこう繰り返していくっていう、ただそれだけの話で、まあ、長編っていうよりはその短い、その短編、あるいはその物語性のある詩みたいなものをこう呪術なぎにしていったみたいな構成になってますよねなのでこうんでしょうねこう現代人向けというかですね忙しい人でもこう毎日少しずつ読んでいっても全然楽しめるようなあの小説になってますねでそもそもこれハードボルドなのかどうううかっていとところで言うとです、ね、まあ正面切ってハードボールドではないですよね。私立探偵者としてのハードボールドでは少なくとも全然ないんですけども。まあだからその武功式を扱うかどうかってちょっと悩んだところではあるんですよね。ちょっと広げすぎなのかなっていう気もしたんですけど、あのまあいわゆるブライ派的な作家がその全部入ってきちゃうっていうことでもあるので。ただやっぱりその、まあ、文体的にも、ものすごくその、感情表現というんですかね。心理描写がめちゃめちゃ切り詰められていて、まあ、外面描写も多い、短文も多い。しかも極端に短文な感じありますよね。普通の、まあ、名文化って言われてるような、その、例えば北方健造さんとかと比べても、すごく短い文章で構成されている。まあ、形容詞が少ないから短いんですよね。そういう文章で、まあそういう意味で言ったらその文体的な意味でのハードボールド性っていう意味で言ったらまあ間違いなくそのヘミングウェイとかの系譜に位置づけてまあいいんじゃないかなっていう気はしますね、まあ、その文体的な意味でのそのハードボールドの始祖であるヘミングウェイと比較してもですねそれをさらにより推し進めてハードボールド性というかですねめちゃめちゃその心理描写を排したえ、描写をしているっていう意味では、ヘミングウェイをさらに押し進めたようなところもあるかなと思いますね。なのに、非常にこの、ヘミングウェイ以上にですね、こう、ぬくもりがあるというか、まあ、ユーモアのセンスっていうのが非常に関係していると思うんですけども、しっかりとその、まあ、なんかシ、シナスキーの心理が伝わってくるっていうところが非常に、まあ、この作品の独特の文体で、ま、詳細な感想のところでね、それについては、あの、後ほど詳しく、なぜそういう文体が出来上がっているのかっていう話を、ま、今回は文体会ですね。そういう話をしていけたらいいなと思ってます。それから、ま、モチーフとしてもですね、ま、その、チナスキの孤独だったり、ま、都市のその、いろんな描写ですね。ま、いろんな本当にチナスキを仕事をして、ま、地下鉄のそのポスターの貼り替えの仕事だったりとか、まあ、一番多いのは、いろんなその工場のその倉庫版みたいな、あの、伝票を整理して、えー、注文してみたいな、そういう仕事が多いんですけど、発想係っていうんですかね。自転車工場だったり、犬のビスケット工場だったり、まあ、いろんな職場で働くんですけど、そういう、まあ、全部都市なんですよね。都市を舞台にした、まあ、労働として描く都市像っていうのが、まあ、いろいろ描かれていきます。まあ、これが面白いですよね。普通の人だったら、まあ、人生でどれぐらいの職業を経験するんですかね。まあ10、十、十いかないぐらいだと思うんですけど、まあ、ものすごい数のその職業を経験してますから、このチナスキーっていうのは。まあ、そこがまず面白いですよね。労働小説というか、まあ自分が、普通の人生だったらその経験できないぐらいの数の、まあ短期バイトっていうか、まあバイトでもないんですけどね。普通にそのチナスキーとしては、まあ、できるだけ長くやりたいなぐらいのテンションで入っていくけどもすぐ嫌になってしまうっていうのを繰り返してるっていうだけなので、初、まあ、めからこう短期間だけ働こうっていう感じではないんですけどね。もっとなんか深刻な人生に対する計画性のなさみたいなものを感じますよね。この人物に対しては。そこが非常にすがすがしくて、このキャラクターのいいところですよね。あの、そういう意味でやっぱりその就活小説でもあって、こう、繰り返し繰り返し、チナスキーが、まあ、しょうがねえなって言って、就活をして、あの、面接官にめちゃめちゃ舐めたことを言うんですけど、そこがめちゃめちゃその、かっこいいところでもあるんですよね。まあ、なかなか言えないですからね、この人生で舐めたことを。でもやっぱりそのチナスキーも、その、まあ、その耐えざる就活っていうのを通して、この社会の歪みとか、なんでその、社会に対して、まあ自分が労働力を提供してるのに、つまらない仕事に対してやる気がある風に見せなくちゃいけないんだろうみたいな、まあ、当たり前のことなんだけども、確かにその誰もが感じたことがあるようなね、こととかを結構実感込めて書いてる感じがあって、そういうところがですね、まあめちゃめちゃふざけた主人公なのに、共感させるような、まあ仕掛けにもなってるのかなって気がしますね。えちょっと話が逸れちゃったんですけども、まあ孤独、都市、それから流動性ですよね。人間関係だったり人生のこの流動性。その掴みどころのない感じというか、まあ安住の地がない感じっていうんですかね。それからこう、結構血なすーっていう男は、まあこれでも、あの、真実をこう重んじているようなところがあって、それゆえにうまく生きられないみたいなところもあるんですけど、まあ、嘘がつけない男っていうんですかね。全く裏表がない。まあそこも、なんでしょうね、読者からすると好印象な部分なのかもしれないですけど、それって探偵が嫌なやつに見えてしまう構造と近いと思うんですよね。探偵もやっぱりその嘘がつけなくて、まあそれに対して、こう、皮肉を武器に戦っていったりもするわけですけども、まあ、チナスキーの場合はそれが酒というものなんですよね。まあ,あと女性とのその、まあ、性的な関係っていうところですよね。そこがまあ彼にとってのまあ生きる糧になっていくわけですけども。と言ってもまあ常にその女性の方がチナスキーよりも上位にあって、あの、まあなんだろうな、そこも女性とのその、まあいっぱいいろんな女性が出てきて、女性キャラクターが出てきて、一時的に関係を結んでは去っていくみたいなところも、まあ何回も描かれていくので、まあそういう恋愛小説的な面もあると思います。そこから見ていっても面白いんじゃないかなとは思いますね。で、今回はですね、まあ先ほども述べたように、まあこの小説に対してそのプロットというものがないので、まあ必然的に文体の話が主になってくると思うんですけど、えー、まあいろんな切り口があるとは思うんですよね。で、まずやっぱりそのめちゃめちゃ下品なところが特徴で、あのー、まあ、とにかくその霜の話が多いとで。その性的な意味でもそうだし、食べ物とか飲み物とか、排泄とか、そういう意味でのその下品な話もたくさん出てきますよね。で、やっぱ怪我したり病気したりとかっていうその肉体の話、お腹が減ったとか、頭が痛いとか、なんかそういう、お腹壊したとかそういう話も結構たくさん出てくるのは特徴的ですね。まあ,あと、開け透けなその性描写ですよね。まあなかなかこの誰でも聞ける YouTube でこう引用するのが難しいんですけど、まあでもその性描写とかっていうものが多い割に、この小説は極めて非常にこう、風通しがいいというか、ね、さらっとしたドライさがあるんですけど、まあやっぱり書き方でしょうね。その性描写一つとっても、やっぱ作家によって全然書き方が違うので、まあそこも、まあ本当だったら引用してね、その性描写とか扱ってもいいのかもしれないんですけど、まあブルコースキーといったらやっぱりその酒とその性描写みたいな、その、まあ2枚看板的なところがあると思うので、あえてですね、ここではそ,そういうちょっと肉体的なものを離れたところ、まあ実はそういう面も非常に強いと思うんですよね。特に勝手に生きろの場合。なので、ええー、まあ、早速詳細な感想の方入っていきたいと思うんですけども、あの、まあ、文体の中にですね、出てくるいくつかの、まあ、ライトモチーフというか、品質するイメージっていうのがあるんですけど、その中で、まあ、大量生産的なものですね、まあ、いろんな文脈で出てくるんですけど、まあ、工業製品だったり、まあ、消費、社会的なね、その商品的な形だったり、あるいは人間もまたそういう大量生産的なものとしてこう描かれていくんですけどまあそういうそのちょっと機械的なクールな描写っていうのに今回は逆に着目していこうかなと思いますでそこにですね実はその武功式の文体のまああるいはその背後にあるその精神みたいなもの,の特徴的なものがあるんじゃないかみたいな話をしていきたいと思いますでまずですね52ページにえビスケット工場で働いた時のその描写っていうのが出てくるんですけど、まあこれ結構秀逸な描写なのでちょっと引用したいと思います。えー、まあビスケット工場で何でしょうね、巨大なオーブンでこのいろんなビスケットを焼いていくというところの描写ですね。52ページからの引用です。俺は網を掴み後ろのオーブンに入れる。振り返ると次の網が来てる。ペースを落とす方法はなかった。止まるのは機械に何かが引っかかった時だけ。そんなことそうあるもんじゃないし、またそうなったところで小人がさっと直してしまう。オーブンの火は5メートルまで舞い上がる。オーブンの中は大きな観覧車だ。一つの棚に12の網が乗るようになっていた。オーブン係、かっこ俺のことだ、は棚がいっぱいになるとレバーを蹴って観覧車を一段回し、空いた棚を下ろすのだ。網は重く、一つ持ち上げただけで、持ち上げるだけで疲れてしまう。これを8時間、何百も持ち上げ続けな、なんて考えたりしたら、とても最後までできやしない。緑のビスケット、赤のビスケット、黄色のビスケット、茶色のビスケット、紫のビスケット、青いビスケット、ビタミン入りビスケット、野菜ビスケット。というような、まあ、描写になっていて、もうちょっと続くんですけど、すごい面白い描写だなと思いますね。まあちょっとここだけ読んだだけで、なかなか朗読ではっきりその伝わるかわかんないんですけど、まず特徴としてはめちゃめちゃ心理描写が少ないですよね。で、一文一文が短くて、あの、描写もですね、すごく軽いですよね。その、形容詞がめちゃめちゃ少ないっていうところもあって、あの、ま、全然描写がないですよね。その、このビスケット工場に関しても、どこに何があって、どういう空間で何人ぐらいの人がいて、みたいなこと全部省いて、この、チナスキーが、ま、担当している、このビスケット焼くオーブンのことだけ書いてますから、まずこの省略、こんだけ省略しても、意外と読者の頭の中にはイメージが、その、広がるんだっていう、ま、その感覚っていうのをめちゃめちゃ、こう、分かってるなっていう感じがしますよね。ブコースキー自身がですね、やっぱその働きながら短編を何本も書いて、それを雑誌に投稿してっていう、まあ、実際にこのチナスキーが小説の中でやってるようなことっていうのを、まあ、やってたというところで、まあ、チナスキーもなんかそのタイプライターを質夜に入れて、あの、書くものがなくなってしまって、まあ、手書きで短編を書くようになって、めちゃめちゃ書くのが早くなっていく。で、週に3、4本も書いて、出版社に送るみたいなことをやっていたみたいな描写があるんですけど、まあ多分、武好き本人もそれをやっていたんだろうなと思いますよね。で、その中で、やっぱりその最小限の、その表現で、まあ自分の言いたいことを伝えるっていうことを、まあやっていったんだろう。まあ、その考えないで書くみたいなことも言っていたので、そういうところもまあプラスに働いて、こういう表現がまあだんだんだんだん生み出されていったんだろうなという感じがありますね。まあ北方健造さんがやっぱりその、どんどんどんどん自分の文章を切り詰めていって、いらないところを削っていって、でもともと純文が書きたかったけど、20作品ぐらいその落選して、その後でハードボールドを書いたらデビューしたっていう話があったと思うんですけど、まあその美学に近いですよね。ただそのテイストとしてはその方向性としては同じようなその切り詰めていく美学なのに北方建造文体の場合はですねもっとそのなんだろうなぁクールな部分があると思うんですけどまあ武キーもねすごくクールでかっこいい文章も書いてますけどここではやっぱりそのちょっとユーモア、ユーモアがあるというんですかねまあその観覧車、オーブのこと観覧車って言ったり、まあ、ちょっと遊園地的なイメージも散りばめていて、あの、まあめちゃめちゃきつい労働をしてるにもかかわらず、そういう何かこう、うん、労働とはかけ離れたこの遊園地っていう、その遊技的なイメージっていうのを入れてきてるってところにまたこのユーモア、ちょっとユーモアさと、それゆえの狂気みたいなものもちょっと入ってるっていう感じですかね。で、表現的な部分で言うと、あの、ま、やっぱり一番僕がその小説読んでて印象に残ったのはこの体言止めというかですね、その名詞をこう列挙して並べていく、そういう手法ですね。ま、これ他の場面でも出てくるんですけど、ま、こうカラフルなね、ビスケットを描写していって、緑のビスケット、黄色のビスケットみたいな感じでその名詞だけで止めていくっていうこのスタンスがまあ、なかなかこれをそのなんだろうなその初心者がやりがちな表現といえばやりがちな表現な気がするんですけどまあ誰でも思いつく表現ではあるんだけどすごくこなれていてめちゃめちゃその使いこなしてるなって感じがあるのがあの、まあ、まず一個一個形容詞がその一個しかないですよね赤のビスケットとかやっぱその書き始めの人だとやっぱりそのゴテゴテいろんなその形容詞をつけたりとかなんとかのような、みたいな、その直流ですよね。あの、比喩を使いたがるっていう傾向が多分あるんだと思うんですけど、まあ、その真逆を言ってますよね、この、ルコースキーの文体っていうのは。形容詞は、まあ、一個だけだし、色もその、赤、緑、みたいな、その、まあ、色の表現もね、日本語だと特に色々ありますから、赤は赤でも、その、シンクだったりとか、なんか、ね、いろいろ名前っていろいろ無数にあると思うんですけど、そういうのをこう突き詰めていきたくなるところを、その、すごくシンプルな表現で留めているっていう、その、あ、だからその、ワードチョイス的な部分でも、その、すごく特徴がありますよね。まあその翻訳がめちゃめちゃいいっていう、とこコウジさんの翻訳がめちゃめちゃいいっていう問題もあると思うんですけど、あの、基本的にその、なんだろう、処方的な単語選びっていうんですかね、その、難解な単語ではなくて、パッと誰でもすぐ意味がわかる日常的に使ってる言葉から基本的にはワードをチョイスしていてまあ時々難しい言葉を使ってるのもそれはそれでその対比になっていていいなと思うんですけど基本的にはそういう語彙を使ってますよね意外とこれも言及されることが少ないんですけどどのぐらいの難しさの語彙を使うのかっていうのも結構作品の印象を作る上で全然あの重要なんですよねだと思うんですよねねこれは、ね、そういう意味でやっぱりその誰でもできるようなこう仕事を転々としていくその社会の表層の部分っていうのをこうぐるぐるしているこの小説の雰囲気としてやっぱりこのぐらいの言葉の難易度の選び方っていうのは非常に合ってるような気がしますよねでこの後のところでまあそういうああとその大事なこと言わせてたんですけどこの、まあ、ビスケットを列挙していくところで非常にこのテクニカルだなって思うのは、最後にビタミン入りビスケットと野菜ビスケットが入ってくる。これがあるとないとで全然違うと思うんですよね。っていうのは、それまでのところはまあいろんな色を列挙していって、あの、まあカラフルなイメージがこう読者の頭の中で広がっていくわけですけど、そこに最後にそのビタミン入りビスケットと野菜ビスケットってそのビタミンと野菜っていうその、色とは別のカテゴリーの言葉がチョイスされてくることによって、一気にですね、そのイメージが広がってくるというか、ちょっと説明が難しいんですけど、まあ、色を列挙することによって、まあ、読者の頭の中では、まあ次も色が来るんだなっていう予想が出来上がってくるわけじゃないですか。でそこに全く違うものが入ることによって、ものすごいなんか、わあ、違うものが来たっていう、まあそういうのはその、文学用語でイカ効果。異なる化けると書いてイカ効果って呼んだりもしますけども普通の現実を描いているんだけど何かすごくハッとさせるびっくりさせるようなその効果っていうことでイカ効果って呼んだりもしますけど非常にこの効果があるわけですよねそれまではただのそのビジュアル的なものを追っていくその場面で起きていることをまあ想像するっていうモードだったのがなんかその急にまあ文体というかですね、文章そのものが立ち現れてくるような、そういう感じがあるんですよね。で、その、まあそれはやっぱり色と、えー、全く別のそのカテゴリーの形容詞が最後に出てくるっていうところで、そういう効果があると思いますし、読者の頭の中で起きる出来事として、やっぱその、色のカテゴリーのその流れっていうのがもう出来上がっているので、あたかもそのビタミン入りビスケット、野菜ビスケットっていうのが、一種の色のようなものとして存在するかのような想像っていうのがなんか頭の中で出来上がると思うんですね。ビタミン入り色みたいな、野菜ビスケット色みたいな、その、視覚的なものと概念が混じるんですよね。これがやっぱりその、文章でしかできないことなので、まあ、映画であれば、そのビタミン E ビスケットを、その、外から撮ることができても、まあ、あるいは文字情報として伝えることはできるかもしれないけれども、想像の中でイメージを思い描くっていう、その小説ならではの、ま、視覚的なそのイメージと概念っていうのが、その混じるっていう、表現っていうのはやっぱその小説ならではだと思いますし、そういう表現を結構武功スキーは、まあ多用してるってわけじゃないんですけど、パンチライン的にですね、重要なところで使ってきていて、まあ、僕自身もですね、そういう抽象的なものと具体的なものが混じるっていう表現はすごく好きなので、まあとても好きなところですね、この部分っていうのは。やっぱりその、まあこういう、これも小説の中で繰り返し出てくることなんですけど、そういう工業製品的なものがその遊園地的に、こう、面白いものとして描かれている一方で、えー、これのちょっと後のところで、その火傷だらけになった火膚れの、火膚れだらけの手に、毎日その針で刺してその火膚れを潰すみたいな結構痛々しい描写があったりとかして、まあ非常に辛い労働であるっていうことがこう示されているわけですよね。そういう、この機械の美しさとか、面白さっていうのと、しかし、それに苦しめられている人間のその、有限の肉体っていうんですかね。やっぱりその、すぐ壊れてしまうその、身体っていうのが結構対比されて出てくるっていうのが結構多い気がしますね。まあ、この小説すごく心理描写が少ないというか、まあ、ほぼないと言っていいので、この、日ぶくれだらけの手っていうのが、ある種その心理描写の代わりをしてるっていう部分もあるんですよね。つまりその、まあ、そんだけ辛い病、その労働だったら、まあ、誰だってやりたくないわけじゃないですか。なのでその、チナスキーがどう思ってるかっていうのは、まあ、その手を見るだけでわかるというところで、結構チナスキーがその、飲んだくれたり、あの、女性とセックスしたり、えー、なんか食べ物を食べたり、お腹壊したりっていうことそのものがですね、彼のその心理を表しているっていう部分があるんですよね。なので、めちゃめちゃ肉体言語によって自分の今の気持ちっていうのを表現しているというところが、まあ、あるのかなと思いますね。まあ、その、そういうチナスキーがめちゃめちゃシンプルなやつだっていうこともあるんですけど、つまり複雑なその心理とかは描けないので、こんな仕事したくねまあそこのですねその割り切ったその精神みたいなところもなんかこう結構魅力だったりするんですよねじゃあもう一つですねその大量生産的なものの描写の例として今度は自転車の倉庫版っていうのをやった時の描写っていうのを紹介したいと思いますまあここも似たような感じではあるんですけどすごく好きなところなのでまあ結構長めに引用していきたいなと思います107ページからの引用ですね。何列も何列も続く物言わぬ自転車。自転車の部品で溢れた大箱。自転車が何列も何列も天井からぶら下がっている。緑の自転車、赤の自転車、黄色の自転車、紫の自転車、青の自転車、女の子の自転車、男の子の自転車。すべてぶら下がっている。ピカピカのスポーク、車輪、ゴム、塗料。川の座席、テールランプ、ライト、ブレーキ。何百台の自転車が何列も何列も。昼の休憩が1時間あった。俺は急いで食べた。夜も朝も6人眠れず、疲れて体中が痛んでいた。そして、自転車の下の、この誰もやってこない場所を見つけたのだった。綺麗に並んだ自転車の深い3つの層の下に俺は潜り込んだ。仰向けに横たわった俺の上にぶら下がっているのは、正確に並んだ輝く銀のスポーク、車輪のリム、黒いゴムタイヤ、塗ったばかりの塗装、すべてが完璧な秩序を保っていた。壮大でが乱れがなく規則的だった。500から600の自転車がびっしり広がり、俺に覆いかぶさってくる。なぜだかわからないが、俺はそれに深い意味を感じた。俺は見上げ、自転車の木の下で、あと45分の休み、と思うのだった。でも自分の中の他の部分で俺は気づいていた。もし力を抜いて、この輝く自転車の流れの中に落ちていったら、俺はもうダメ。おしまいだってこと。もう絶対何も成し遂げられないってこと。だから、ただ仰向けになって、車輪やスポークや塗料の色で自分を慰めていた。というですね、まあ、ちょっと1ページ丸々引用した形になるんですけども、あのー、うーん、すごい好きなんですよね。ちょっとこの良さが伝わったかどうかわからないんですけど、まあさっきと同じビスケット工場と同じ技法を使われてましたね。ここでもその緑に自転車、赤の自転車っていうふうにその、一個の形容詞と一個の名詞っていうのをどんどんその連続させていって、まあカラフルなイメージを作り出していって、で、最後女の子の自転車、男の子の自転車っていうふうにここもこうカテゴリーを変えて、あの、活かさせるっていう描写ですね。で、その後にスポーク、車輪、ゴム、塗料みたいな、そのいろんな部品をその列挙していって、まあこれもその、なんでしょうね、類似の技法といえば類似の技法なのかなと思いますね。あと何列も何列もが、えー、3回ぐらい繰り返されたりとか、結構反復の技法っていうのも使って、えー、まあその、まあ、言葉自体を反復させて、この自転車がこうずーっと,らーっとこの天井に、あの、ぶら下がっている感じっていうのを、その、言葉自体でも模倣しているっていう感じですけどね。時々結構そうこういう反復的な表現も、あの、使えますね。あんまり多くないですけど、決め打ちで使ってくる感じですね。ここはですね、あの、非常にこの、物語というか、まあ、物語ではないんだけど、あの、チナスキーのその、心理描写として、あのはっきり書いてないけれども、ま、ほのめかされている心理描写として、一個重要なところで、まあ、基本的にこのチナスキーは仕事なんて大嫌いで、あのー、まあ、その特に欺瞞ですよね、社会の。働かさせてくれてありがとうございますっていうふうに、出さないと働か、働けないんだけれども、実際にはめちゃめちゃ搾取されているっていうところに、あの、チナスキーはまあ、普通の人以上に気づいてしまうというか、いや、おかしくねって思ってしまって、まあ、辞めてしまうっていうのを繰り返してしまうわけなんですけども、一方でですね、ここでは、あのー、この機械的な、この自転車のその工業製品的な、大量生産的な、この工業製品に非常にこの感情を意しているというかですね、あの、美しさのようなものを見出しているっていうところも描かれてるんですよね。まあ、自分が工業製品化されてしまうことへの恐怖っていうものもある一方で、こういう矛盾した感情のようなものを抱いているっていうところが結構この作品の肝というか、まあ、深みのような部分になってくるのかなと思いますね。え、この輝く自転車の流れの中に落ちていったらっていうふうにですね、あの、言っていて、まあ、要はこの工業的で均質なもの、つまりその社会の中に自分がこの部品として組み込まれてしまったら自分の個性というのは殺されてしまう、まあ、小説家になんてとてもなれないっていうふうに思っているというところで、ま、あその、なんでしょうね、それは踏みとどまるんだけれども、まあ、なぜだかわからないが俺はそれに深い意味を感じたと言っていてこの完璧な秩序を保っていて壮大で乱れがなくて規則的なこの自転車の群れっていうのに何かこうある種強い力のようなものも感じているっていうところでですねこのまあ機械的なイメージに何かこう人間にはない完璧な秩序みたいなそういう。機械美みたいなものを見出しているっていうところがですね。まあ、結構この勝手に生きるのを、あのー、というか、ま、武功好きの文体で意外と見落とされてきた部分じゃないかなと思いますね。この機械的でクールなものに憧れている感じというかですね。で、それとやっぱり繰り返し出てくる不完全な人間の肉体、その性欲も含めてですけど、あのー、まあ、性欲もですね、やっぱりその、なんだろう、その、最中はめちゃめちゃ楽しんでるんだけども、終わったらですね、やっぱりその、エネルギーをこう消耗して、あのー、お金もないですから、まあ、その分エネルギーも吸収しないといけないのにっていうところで、まあ、疲労感のようなものがこう、たびたび描かれていて、で、基本女性の方が、まあ、チナスキーよりも、その、無人像の性欲を備えているっていうところも、まあ、ちょっと意味、があるというか関係があるところだと思うんですけど、やっぱりその自分の身体の、あの、ま、限界っていうんですかね、やっぱりその、なんだろう、無限ではない感じというか、それって要は身体っていうのは、その、機械と同じ物質なんだっていうことをこの逆説的に描いている。けど、同じ物質なんだけど、やっぱりその脆い、機械よりもはるかにその壊れやすい、秩序がないっていうところ、の対比にもなっているっていう感じですかね。まあ、その秩序のなさ、有限性っていうところが、まあ、人間の機械とは違う精神性の担保みたいなものにもなっていて、まあ、二重三重にこのちょっと複雑なその表現っていうんですかね、まあ、非常にこんなにスッキリしたシンプルな文体なんですけど、まあ、描いてるイメージに関しては結構複雑なものがあるような気がしますね。この身体の捉え方一つとっても、まあ、その武甲助が描く身体っていうのを考える上で、やっぱりこの対比的に置かれている、このビスケット工場のオーブンだったり、まあ、自転車倉庫のこの完璧な秩序みたいなものっていうのは、なんかこう、一個キーになる気がしますよね。で、もう一個ですね、えー、引用したいと思うんですけど、これはですね、まあ、中盤ちょっと過ぎぐらいのところで、えー、ある女性キャラクターと、え別れなければいけないっていうところを受けての描写ですね。で、まあその女性と別れて、えー、グレイハウンドの発着所っていうところに到着したところのシーンになります。え153ページからの引用です。俺は中に入って切符を買った。それから背の硬いベンチに他の乗客と座った。みんなそこに座って互いにチラチラ見たりしていたが、目が合うことはなかった。ガムを噛み、コーヒーを飲んで、トイレに行き、小便をして眠った。みんな硬いベンチに座り、吸いたくもないタバコを吸っていた。お互いの顔を見たが、どれも気に食わなかった。カウンターや陳列棚に並んでいるものを見た。ポテトチップス、雑誌、ピーナッツ、ベストセラーの本、チューインガム、甲州消し、肝臓のドロップ、おもちゃの笛。っていうところでですね。えー、まあ、結構その、重要な女性キャラクターとの、まぁ、あ、手痛い別れの後なんですけども、まあ、全くこの泣き言とかですね、ウェットな心理描写っていうのがなく、で、この次に場面転換をしたら、あの、もう違う土地で違う仕事を探してるっていうですね。まあその、こういうところに何か、絶対のものはないみたいな、その、ハードボールド精神に通じるものを感じますよね。で、表現としてもいろいろ面白いことをやっていて、まあ、ここでもですね、先ほどの、その、名詞を列挙していく表現っていうのが、まあ、駅の、その、まあ、的なことなんですかね。あの、そこに並んでいる商品を使ってやられてますね。で、認証の使い方が非常にこう、重要で、多分、その、俺からみんなにこう、この場面では切り替わるんですけど、ま、そこにいるその、匿名の人々っていうものと視点がこう、ふっとこう、一個階層が上がって同一化するんですよね、この場面で。ま、それによって、女性との別れを受けて、一個個性が死んでしまったというかですね、俺という人物の俺性っていうのが、ま、一時的に損なわれてしまったんだな。っていうことがわかるんですよね。まあ、これもある種の逆説的な心理描写で、あ、今俺ではなくなってしまったんだなっていうことがわかる。で、そのみんなっていうのがどういう人たちなのかっていうと、まあ、はっきり描写されるわけじゃないんですけど、まあ、まず距離感ですよね。あの、みんなっていうふうに認証としてはこう、合体したような感じがあるんだけども、まあ、心理的にはですね、まあ、いかにもこの、都市で生きる人々っていう感じなんですけど、チラチラ見てるけどもはっきり目を合わさないし、コミュニケーションするわけではない。で、なんならお互いこう気に食わないって思ってるっていう、この、この孤独っていうんですかね、都市の。だからその、まあみんなその、真夜中の発着所にいる、まあある種打ち捨てられたような人々なんですけども、でそこに、一種の連帯感はありつつも結局自分とは違うっていうその決定的な他者性っていうのがあるっていう描写になりますよね。で、すごい上手いなって思うのが、あの、そこにいるその人々っていうのがまるでキオスクで並んでいる商品と同一化して心をなくしてしまった物体になってしまったかのようなですね、非常にこうクールな描写がなされてるんですよね。それはですね、まあ彼らがこう、ガムを噛んだり、コーヒーを飲んだり、えー、タバコを吸ったりっていうですね、まあその、まあまさにキオスクのに並んでいる商品のようなものを消費しているというところで、まあその、商品的なイメージっていうのが、まあ名詞として、前の文章の中に散りばめられているというところで、まあその商品的な名詞っていうのが、クッションになってですね、後に続くまあ商品のその列挙の描写とこうスムーズに移り変わっていくことで、あたかも人間もその陳列されている商品の流れの中に位置しているかのような、そういうその一連のまあ流れっていうのが生まれているわけですよね。まあ、こういうところがですね、不、まあ、好きのうまさだろうなと思うんですよね。うまさっていうかまあもう意識してやってないとは思うんですけど、まあ、文体の特徴ですよね。やっぱり、上手くない文章っていうのはどういうものかというと、じゃあその、だからあれですよね。みんなガムを噛み、コーヒーを飲み、硬いベンチに座り、タバコを吸っていた、えー、キオスクの商品に並んでいる、キオスクにつまらなそうに並んでいる商品のように、で、まあ、商品はこんなものがありますみたいな描写があったら、まあこれは比喩関係は明確になるんだけども、やっぱつまんないんですよね。これはまあもう主観的なことなんで説明できないですけど、あくまでそれをですね、のようなとかっていうそのはっきりした直意は使わずに、イメージをこうそばに置くことで生まれる共振、ブルブル震えて関連性を持つっていうその言葉の効果だけを使って、ここではそれをやっていて、で、それがその、あのー、女性キャラクターと別れて、まあ孤独になってしまった俺の、その、心理描写にもなってるっていうですね、非常にさりげなく高度なことをやってるなと思いますねで。他にもいくつかその引用したい場面があったんですけど、意外と時間がなくなってきた,きたので、えー、まあ武甲式文体のですね、まあちょっとまとめをしたいと思うんですけど、まず大量生産的なその都市イメージっていうものに対する共感っていうのが描かれています。まあ憧れと言ってもいいかもしれないですけどね。と同時にそこで生きる人々に対する嫌悪感のようなものっていうのがあって、まあ都市に対する嫌悪感もあって、その二重の精神っていうのがまあこの文体の根底にはあるんじゃないかなと思いますね。で、それがまさにその作品に深みを与えている部分でもあって、まあ、いわばですね、その超越的なものになりたいっていう願望ですね。もう人間が物質的なものなのであれば、完全に物質になって、その倉庫のね、天井にずらっと並んでいる自転車のように秩序のあるものになりたいっていう願望と、しかしですね、自分はその、43ページでは昆虫みたいに誰が誰とも見分けがつかないっていう風にですね地下鉄から出てくる人々を描写していたりもして匿名的なその社会の部品として組み込まれた労働者になりたくないっていう反発も明確にあるっていうその矛盾したその2つの感情のせめぎ合いっていうのがこの勝手に生きろ分体のですね勝手に生きろというか、まあ、ブコースキーの文体の非常にこう特徴的な部分になっていると思いますね。かつ、えー、繰り返し描かれる、あのー、肉体の、えーまあ、ドライな有限性の描写っていうのもその機械と対比をイメージ的になしていて、えー、しかしその2つっていうのは同じ物体であるっていうところでこう共振性というかですねつながっている部分もあるっていうそういう感じになってますよね。はい。で、えー、ここからはですね、まあ、その、特に僕がこの作品の中で好きだなと思った、その、個人的パンチラインっていうのを、えー、いくつかですね、紹介したいと思います。えー、まず、119ページからの引用になります。そして、ウィリー・ハーマッツは来るのだ。あの最後の直線での走り。憂鬱と酒のもやを抜けて最後にこ然と、ウィリーがやってくるのだ。という文章になるんですけど、これがめちゃめちゃうまくて、いや、好きだなと思うんですよね。この場面的にはですね、これをお金がなくなって競馬場に通い詰めていくという場面で、あの、絶対もう当たんないなと思うんだけど、ウィリー・ハーマツっていう機種だけはですね、こう、あの、もうダメだって思ったところにですね、この主人公たちをこ救ってくれるというような描写になって、てまあ、競馬描写なんですよね。これのうまさっていうのを伝えるのはなかなか難しいんですけど、まあ、三文からなりますね、僕が構成した部分っていうのは。そして、ウィリー・ハマツが来るのだから始まって、えー、憂鬱と酒のもやを抜けて、最後に突然と、ウィリーがやって来るのだで終わる文章なんですけど、あの、注目していただきたいのはですね、憂鬱と酒のもやっていう表現なんですけど、これがですね、まあ、うまいなと思うんですよね。まあ、かん、その、憂鬱っていうのは感情で、酒っていうのは、まあ、物体ですよね。まあ、酒という物体。という、まあ、異なるカテゴリーの名詞を、もやっていう名詞にくっつけてるんですよね。でそれによって、で、もやは、まあ、なんとなくどっちにでも繋がりそうな名詞なわけですよ。まあ、憂鬱のもや、酒のもや、まあ、どっちも、あり得るのかなっていう。まあその、もやっていうもの自体が視覚的にもそのぼんやりしたものなので、まあ割と比喩的にですね、酒のもや。酒のもやっていうとまあ酒を飲んでぼんやりした頭とか、そのぼんやりした状態で見た景色のことなのかなっていうのを想像しますし、憂鬱のもやって言ったらまあなんかこの、抑鬱状態になった時のこうもやがかかったように見える。世界とか、自分のその、働きの鈍った頭のようなものなのかなっていうふうに、まあ意味がわかる。でも憂鬱と酒のもやって繋ぐことで、やっぱりその、複雑性が一気に増していて、まあその心理描写性が生まれるわけですよね。と同時に、このもやっていうその視覚的なものでもあるから、えー、後半に続くんですけど、憂鬱ともやの、を抜けてってっいう風ににですねその動詞つまりこの起こってる出来事としてはウィリー・ハーマッツっていう騎手が狩る馬っていうのが走ってくるっていうまあ劣気とした物理現象が起きてるわけなんですけどそれとですね憂鬱と酒のもやっていうまあある種の心理描写的なその名詞句っていうのをつなげることができてるんですよねこれがうまいんですよ。その視覚的なものと心理的なものを一文の中で、しかも極めて短い表現で繋ぐことができていて、こういう表現はなかなか見ないですよね。で、その、もやを抜けてっていう言葉自体は、まあ全然繋がるじゃないですか。そのスッと。まあその、霧みたいな、その、まあもやがあって、その、白いね、その、霧状のものを貫いて、ウィリー・ハンワツが乗ってる馬がやってくるんだなっていう視覚情報はパッと浮かぶわけです。っていう、その、パッと浮かぶスムーズさっていうのを利用して、憂鬱と酒の萌やを抜けてっていうふうにですね、その前半のその、ま、心理描写的なものと、実際に起こっている視覚情報と、こう、非常にスムーズにここで繋いでいるわけですよね。はい。そのことによって、まあ、その心理描写と、えー、視覚じょ的な情報っていうですね、まあ、普通は繋がらない言葉の組み合わせっていうのを生み出していて、言葉のその繋がりやすさのことを、その、コロケーションとかって言ったりするんですけど、例えば、あなんだろう、コーヒーっていう名詞があったら、飲むっていう動詞に繋がりやすいとか、だけど、コーヒーを、その、文法的にはコーヒーを置くって言えるけど、なかなかその、言わないじゃないですか。コーヒーを置くって、液体を置くってどういうことみたいな。そういうのをコロケーションって言うんですよね。コロケーション的につながりにくいわけです。コーヒーと置くって言葉はで。そういう組み合わせをみ出すっていうのが、ある種その、小説における芸術性の一つの指標になると思うんですよね。つまりその、音楽とか美術とかと違うのは、やっぱり言葉っていう、その、最初から用意されている道具を使う言語芸術なんで、小説っていうのは、そういう意味では、その、組み合わせは有限なんですよね。で、その中でどういう風うに芸術性っていうのを出すかっていうと、普段繋がらない組み合わせを出すっていうことなんですよね。一番シンプルに考えると。それをやり、まあ、詞の方がそれをその、はっきり、やる傾向が強いと思うんですけど、小説はそれをですね、まあコロケーション的につながる表現もして、えー、なんだろ、物語っていうのを語りつつ、時々こういうパンチライン的にですね、あ、これはなかなかつながらない表現だなっていうのも出しているっていう、そのコロケーションの、なんて言うんだろうな、関連性の度合いっていうのを変化させることで、えまあ、その物語と言葉自体の芸術性とか存在感みたいなものを行き来するみたいな構造があると思うんですけど、まあ、ここではその言葉自体のその、異化効果っていうんですかね、そういう存在感っていうのを非常に強く出している、え、文章で、まあ、しかもさりげないっていうところですよね。このさりげなさが、あの、ブコースキーの好きなところだし、うまいところだと思いますね。で、最後、ウィリーがやってくるのだっていうふうに、この、反復して強調している部分も、まあ、一個小技として使ってますよね。あと、その、視覚情報として、このモヤを抜けて、最後に骨然とウィリーがやってくるのだっていうことによって、ちょっとためができて、ためがあった後に、こう、モヤをパッと晴らすように、あの、ウィリーが乗ったね、馬がこう、現れるっていう、イメージをこの言葉の順番で作りやすくしてますよね。最後にウィリーっていうのを置くことによって、やっと来たーっていうこのための感じも作り出しているっていうのが言葉の繋ぎ方もそうだしこのリズム感もすごいいいんだろうなってことがわかりますよねこういうところによってリズム感を操作することで読者の頭の中で起きるイメージっていうのを操作してるわけですよねここではでちょっとこの文章のうまさっていうのがなかなか伝わりにくいかなと思ったのでじゃああえてこの文章をダサくするとどうなるかというとですねあのー、まあ、愛を使わないで、えー、直義をですね、使って僕が書き直してみましたで。そうするとこんなようになると思います。ウィリー・ハーマッツが最後の直線に差し掛かった。あたかも俺の憂鬱な気分と酒でぼんやりとした頭を晴らしに来たかのようにさそうとした走りだった。こんなような感じになると思うんですけど、こうなるとですね、やっぱりその、まあ、ブコースキーの文体のすっきりとした短さっていうのがわかると思いますし、憂鬱と酒ともやと、そしてそれを抜けてっていうその言葉の直結具合が全然違うと思うんですよ。イメージからイメージにこの、あの、スムーズに移行していく感じっていうのが全然違うっていうことがですね、わかっていただけるんじゃないかなと思いますで。他にもちょっと引用したい文があったんですけど、まあ、ちょっと今回は、尺的にこの辺りにしておきたいいなと思いますまとめ的にはですね、やっぱりその、まあ、ブコースキーの文体っていうのは、まあ、基本的にはその名詞の達人だと思うんですよね。やっぱりその、ブコスキーは、形容詞を極端にその、削ぎ落としたで、名詞の言葉のイメージのその広がりとか、共振とか、っていうことをすごく使いこなすことによって、表現の幅を広げている作家で、難易度が高い文体をやってるなと思いますよね。で、直輸を使わない代わりに何を使うかといえば、まあ、さっきの引用した文もそうなんですけど、暗意を使ってるわけですよね。憂鬱と酒のもやっていうのは、まあ、憂鬱な気分と酒で霞がかったような頭っていうのを、まあ、繋いでるわけですけど、のようなっていうのを一切使わないわけですよね。これもまあ一種の暗誘と言っていいと思うんですけど、まあそれをすることによってやっぱ形容詞も削れるし、名詞のその素材のイメージの力っていうのも使えるしで、まあ文章も短くなる上に、まあイメージもこうスムーズに展開していく、スピーディーな感じもあるっていうですね、実はテクニカルなことをしてるんじゃないかなと思いますよね。であとは、その、直位を使うことで、のようなとか、あたかもっていう、その、接続語が挟まらないんですよね。心理的な表現と物体、名詞の間に。なので、心とその、物体的なものが直結するような、その、文体になっているとで。それがですね、先ほども忘れた、その、機械との、その、一体化願望みたいなものと、ちょっとその、通ずる部分があるのかなっていう気がしますね。表現的にも。なんだけど、非常にこう、それがですね、まあ、さっきの文章もそうだったんですけど、間接的に真理が浮き上がるような、あの文章にはしっかりなっていて、あのー、表現的になんかこの物体と一体化するような感じがあるのに、そこから浮き上がるのは非物質的なものであるっていうですね、ここにもこう、ある種の矛盾というかですね、矛盾した豊かさのようなものがあると。これが結構、ブコースキー文体なのの。すごいところで、あのー、まあ、何度も読み返したくなるところだなと思いましたね。えー、それではですね、あのー、まあ、次回からはですね、31回目から40回まではちょっとハリウッド映画を扱っていこうかなと思っています。えー、今回はこの辺りで失礼いたします。ご清聴ありがとうございました。